0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». С вами снова Олег из своего провинциального городка. И тема, которую хотелось бы обсудить сегодня – на мой взгляд, как всегда, будет немножко глобальный, но давайте уложимся в выделенное время и пофантазируем, поразмышляем на одну очень интересную тему, которую я назвал «Мы барыгам не друзья» или «Теряем человека труда как класс». Попробуем в течение подкаста немного разобраться с этим вопросом, я думаю, что все станет понятно. Я могу ошибаться, однако во времена СССР, будучи еще подростком, я ощущал мир несколько иначе. Это, конечно, в первую очередь относится к крепким нервам, отсутствию некого стресса такого в семье или вокруг нас вообще в целом. И временные трудности, которые могли возникнуть в то время, они не ощущались какой-то тяжелой жизненной ситуацией или поводом для паники. Все было ровно. Мы ходили в типовые продуктовые магазины, одевались в типовые пальто и обувь, как в классическом фильме. И мой город тогда был, не поверите, индустриальным. Вообще, практика существования каких-либо населенных пунктов, на мой взгляд, в прошлой жизни имела некоторый смысл. Ни одна деревня или город не могли существовать просто так, потому что он есть. Если это деревня, стало быть, есть колхоз или ферма. Если стоят поля, то они обязательно должны засеиваться. Либо кормами, либо иными полезными растениями. Дело такое. К этому прилагался обязательно трактор, агроном, и, соответственно, колхозники, в том количестве, которым это нужно. У населенного пункта был глава, назовем он, ну, скажем по-современному, управляющий. Люди в таких поселках жили своей деревенской жизнью. Ходили на работу, дети в школу, может быть, даже за несколько километров, но ходили, и школа была. Была зарплата, некий надел земли и льготная возможность пасти или кормить свою скотину, у кого она есть. Ну а в деревне, как мы знаем, скотина должна быть. Мой город в котором я жил все свое время, был электронным. Количество заводов, производящих товары и изделия электронной промышленности, было ну, поистине катастрофически огромным. Представляете, сколько рабочих мест вмещали в себя огромные предприятия. Это были тысячи людей, разных профессий, от простой уборщицы до директора предприятия. Одним из ярчайших представителей той эпохи можно считать предприятие типа «НПО «Волна», которое было основано в далеком 1952 году, «Мой любимый завод» имени 24-го «Портсъезда», ПО конденсаторный завод, завод имени Ленинского комсомола. Представьте, какие яркие названия того времени. Огромные по меркам предприятия. Лично я, будучи подростком, имел честь проходить производственную практику на 24 й партсъезда. Мы тогда работали на линии сборки радиоаппаратуры. Впечатление, скажу я вам, ну просто незабываемые. Утро начиналось с того, что мы вместе с рабочими предприятия проходили через старое доброе КПП заводское и, предъявив свой пропуск, попадали в еще один огромный город. Это саму территорию завода. Площади были, ну, поистине огромные. Внутри по заводским улицам иногда приезжали разные машины, погрузчики. Стояла стеклянная беседка типа кафе. Ее предназначение до сих пор не знаю. Был свой парк из деревьев. И неотъемлемый атрибут того времени – это доска почеток. С ней, кстати, был связан один удивительный случай. Когда уже, будучи в современном времени, я оказался в тех местах, завода как такового уже нет. И доступ на ту территорию свободный. Та самая доска почета стоял на своем месте, и даже фотографии по их стеклам вандалы не разорили. На ней, как правило, размещались фотографии почетных работников предприятия, они были в прекрасном состоянии. Я чего-то тогда задержался немного, посмотрел и подумалось мне, что этот человек с фотографией прожил стабильную, качественную жизнь. Как удачно все же вышло у того поколения, и они не застали времена перемен. Есть такая старая добрая, то ли поговорка, то ли пословица, да, хуже... Жить только во времена перемен Так вот мы застали все Навер... ну Наверное именно поэтому И смотрятся люди более старшего поколения Несколько неподготовленными Что ли к современной жизни А когда-то именно они разрабатывали Все самые передовые технологии того времени И вот в нашем городе это особенно ярко выражалось Потому что они были лидерами во всем, и страна гордилась такими людьми, от инженера до простого рабочего. Учились мы работать тогда на конвейере сборки электронных плат от каких-то изделий, потому что изделия были как гражданского, так и военного предназначения, и, ну, нам никто ничего не доводил, для чего это делается. К слову сказать, наши заводы тогда собирали радиоаппаратуру, включая первые телевизоры Садко, цветные телевизоры первой стране, также отечественные видеомагнитофоны VM-12, я думаю, что некоторые еще помнят такие модели, сейчас они стоят, кстати, дорого. И видеокамеры наблюдения для гражданских и военных целей. К нам же в руки попадали лишь безликие платы, которые нежно так текли по ленте, и наша задача была прикручивать несколько важных элементов в эту рабочую плату. Наше рабочее место, вот лично мое, было достаточно уютное, индивидуальное. Горела такая встроенная настольная лампа на рабочем столе. Все необходимые винтики, болтики, инструменты, все располагалось на своем месте. Сам такой в белых халатах, и атмосфера была весьма позитивная. На конвейере работали не только люди старшего поколения, но и очень было много молодежи. И во время часовых перерывов конвейер останавливался, мы шли на перекур. В зонах отдыха стояла бесплатная газировка, в автоматах, как помните, в ней в фильмах про Надьку Клюеву, да, в институте, где пей, Федя, пей, по-моему, так он говорил. Продолжаем пить, ребята. Вода газированная. Газированная. А почему, собственно, это вас интересует? хочу. Можете хотеть. Но вода только для работников института. Вы работник института? Нет. Тогда разговор закончен. Пей, Леха. Пей. И фиксы в тумбах, как положено. Таким атмосфера рабочего класса была максимально комфортной. Я уверен, что люди жили ровную и размеренную жизнь. Хотя я застал ее тогда подростком, Но, я думаю, ощущения были те же. Мне кажется, работали тогда профсоюзы, собственные базы отдыха. Было самое ценное, что есть у работника. Это, мне кажется, стабильность, чего не хватает сейчас. Вторым моим заводом-практиком был электровакуумный завод Илкон, на котором я впервые увидел цех выдува стекла. Это большие, огромные стекольные печи, где из остатков стекольного брака мастера выдували всяких слоников красивых. Знаете, была такая мода на капельке из стекла. Очень красивые вещи. Также я там увидел впервые высокотехнологичных роботов, которые приваривали ножки колбом электровакуумных трубок. Причем это все под давлением вакуума. И бесконечные конвейеры кинескопов для телевизоров. Ну, это, конечно, шикарно. Это оборудование было последнего поколения. Я с уверенностью могу сказать, что время СССР для меня лично было лучшим в моей жизни и весьма индустриальным и надежным. После развала СССР наступило другое время. Мы всегда говорим об этом событии в каком-то третьем прошедшем времени, как, бы, как будто бы смотрим на это все со стороны, хотя ну, сами мы это все пережили. Будто бы СССР развалился как-то сам. А ведь это не так. Его развалили конкретные люди своим действиями или бездействием, привели к тому, что уровень нашей жизни, ну, лично для меня, упал до не смешного низкого. Хотя, считаю, что есть у меня все, но как-то... Ощущения с тем прошлым у меня разнятся в корне. Вчерашние дети выросли. Вот я перед вами. И, возвращаясь к теме труда, можно перевернуть одну страницу и погрузиться в уже привычный мир барык и бесконечных счетов на оплату. Мир, как мы его называем, рыночной экономики. Помните, как в «Матрице добро пожаловать в реальный мир, чувак». За мою трудовую практику можно сказать, что я... Работал везде, где сейчас платят. Отслужив продолжительное время в армии, я застал условия, когда за службу не платили вообще по три месяца. Мы болтались как бы так без дела, по своим частям военным. Многие из людей там прикладывались к стакану, а те, кто помоложе, либо тащили, что не приколочное, либо подрабатывали, потому что день был сокращенный, и все командование с пониманием отпускало всех значительно раньше. Возможно, где-то было иначе, однако я застал именно те части, о которых говорю, и говорю о том, что я лично видел. Поэтому никого не хочу, конечно, расстроить на этот счет. Никогда, знаете ли, не хотелось сидеть на месте ровно, всегда принимал попытки легально найти более достойную работу, в рамках своего лубочного города, чья индустриальная слава ушла, конечно, уже в прошлое. Но была многолетняя служба еще в одном подразделении, где, несмотря на сложность вообще всей работы, заработная плата составляла чуть более 11 тысяч рублей старыми. Это достаточно мало. И спустя длительное время попал, собственно говоря, в торговлю. Время, сразу могу сказать, что было лютое. И тогда многие кормились в этой сфере, Продавали и покупали, в принципе, все на свете. И количество торговых представителей и торговых точек плодилось в геометрической прогрессии. Заправляли бизнесом в те времена барыги из бывшего СССР. Ну, под контролем криминал, конечно. Однако это было богатое и стабильное, на мой взгляд, время. Хотя и рыночное. Найти работу было тогда несложно. Платили они, в принципе, щедро. В городах был продуктовый и вещевой ассортимент. И на мгновение показалось даже, что жизнь, она как бы налаживается. Можно запросто было импульсно купить э, малонужную вещь, ибо денег хватало и до зарплаты, и после нее. И тогда в обиход начали входить такие слова, типа а кредит. А что касаемо рынка труда, то о трудовых инспекциях или нарушениях речь вообще тогда не шло. Мы понимали, за что, собственно говоря, работаем, и даже любая полевая, как ее называли, переработка, она оплачивалась. Претензий к работодателю вообще тогда не было. А кто не по жизни, лично мне было вообще совершенно. Совершенно плевать. Наши миры как бы вообще никогда не пересекались. Судьба также представила возможность работы в крупных международных компаниях. Удивляться не стоит, ибо представительства открывались во всех городах, и больших, и малых, и работы хватало всем. Это вообще было золотое время, а почему я его вспомнил? Потому что именно западные компании, как неудивительно, больше других соблюдали трудовое право нашей страны. Это меня всегда, ну, вставляло в тупик просто. <с> <с> именно западники почему-то соблюдают наше трудовое право лучше других. Заключали четкие трудовые договора, без всякой воды в тексте, четкие прописанные оклады и премии, на которые можно жить как человек. Ну, вообще удивительно, у нас такого никогда не водилось. Среди нашего коллектива никогда не возникало вопросов, если нужно было поработать сверхуручнее. Точно. Да ради бога, с радостью. Наши интересы работника и работодателя полностью совпадали. И как мне кажется, именно в эти времена вся эта корпоративная там, пыль и этика была ну, поистине настоящей. Это вам не какие-то гимны там, в торговых сетях. там Мы лучшие, мы пык-мык. Все было по-настоящему. Мы действительно чувствовали себя частью компании и о, жили общими интересами. Нам за это щедро платили. Все было как надо. Розница развивалась и жила вместе с нами очень даже хорошо. Несмотря на контроль своих покровителей, денег они зарабатывали очень много и жили прекрасно, и перепадало даже нам. Что произошло далее, лично мне вообще непонятно. Снова упали в какую-то экономическую яму, куда и затащили нас, всех обычных людей. Со стороны начались какие-то ограничения, к примеру, начали сокращать число торговых точек, ларьков на законодательном уровне. Формулировка была такой, как уродующее лицо города. Это можно было недавно вспомнить, даже, по-моему, и в Москве такая же история была. Появлением торговых сетей, конкуренция, ну перестал существовать как вид. Мелкие УП уже не смогли держаться на плаву и стало лично для меня, как наемного работника, жить зарабатывать заметно хуже, потому что я любил работать на большие предприятия. Большинство представителей стали существовать в сокращенном, в некотором измененном, там адаптированном виде. Бандитов всех разогнали, и рынок труда стал каким я его вижу сегодня. На смену одним деловым людям пришли совершенно другие. Более жадные, что ли, менее богатые. И устроиться на работу стало значительно сложнее. Наши интересы между работодателями и работниками теперь совершенно разные. Их задача меньше нам платить, наши, соответственно, товарищи меньше работать. Этот бесконечный конфликт интересов, ну, конечно, оставляет вопросы и тем, и другим, а тут еще и ковид-здрасте. Лозунгом последнего времени можно запросто назвать фразу «Не нравится Оль nice». По такому принципу, как мне кажется, строился весь бизнес – мест, где я имел честь работать после хорошего времени. И будут ли перемены или нет, лично для меня непонятно. По крайней мере, в моем городе. Искренне, конечно, восхищаюсь красотой больших мегаполисов и двух наших дорогих столиц. Жить там, наверное, интереснее, чем тут в провинции. Однако годы для переезда, ну, извините, к сожалению, уже не те. Одна надежда, что у наших детей будет все нормально, а мы застряли в нашем времени и застали времена перемен всех тех, которые вваляли наши устоявшиеся принципы СССР, заставляя нас все время что-то переучиваться под новые новой экономики, ломать все наши привычные стереотипы. И сейчас очень сложно, когда я услышу, что человеку говорят, так переучивайтесь на новую профессию, а ему далеко за 40. Ну, граждане, ну, погодите, так дела не делаются. Ну, что значит переучивайся? Лично для меня все это ерунда. Не наше все это, не русская. Мы не все торговцы, чтобы жить по правилам рынка. Не все мечтают о космосе, нанотехнологиях. Лично мне хочется снова ощущать личную стабильность. Стабильность моей семьи. Быть хорошим папой, кормильцем своей семьи. Но ну, Не испытывать каких-либо стрессов, забивая свою голову мыслями, а что если уволят, а что тогда, а что тогда. Или конторы закроется, куда я тогда пойду, что со мной будет. Ну зачем мне все это? Хочется просто жить и минимально взаимодействовать с социумом, как говорится подальше от всего этого мирского. Была бы пенсия, свалил бы, конечно, и занимался своим домом и семьей. За все эти годы, работая ради работы, ну, по сути, не принесла ничего сверхъестественного. А времени моей личной жизни, той самой моей, которую я меряю своими днями, ну, она забрала очень много. Работодатели, как я думаю, звереют, что ли. Хотят получить максимум, заплатив минимум. Нет, уже братцы, пардоните. Мне кажется, меняемся и мы вместе с этим временем. Мы можем с таким подходом много обманывать друг друга, но КПД будет минимальным. И все будут удивляться, почему так? Ну, господи, никто не хочет работать. Посмотрите-ка, люди добрые, посмотрите, сколько это стоит. Это неправильно. Нужно было давно выходить из тени и договариваться с людьми об оплате труда по-настоящему не в условиях каких-то совокупных доходов, как в условных единицах, а в реальных деньгах, где премия не может составлять основной доход, а клад минималку. Эта схема, братцы, уже ну, не работает, по крайней мере здесь. Следующее поколение молодежи, которое идет за нами, конечно, более правильно, и за бесплатно трудиться они не станут, это я уверен. Может, тогда и будет новый всплеск экономики. Ну, тогда работодатели, наверное, поймут, что завтра к ним попросту никто не придет и, не... и нужно будет платить достойную зарплату. Наверное, поймут, что цену на товар нельзя придумывать из головы, ориентируясь на цены в интернете, которые в свою очередь придумали те, кто ее туда повесил. Нужна настоящая конкуренция, чтобы цена время от времени снижалась, а не росла и так далее. Экономика, братцы, дело мутное. Наша задача не забивать голову всем этим. Люди начинают бузить или интересоваться политикой только когда в семье становится меньше денег. Вот такой ситуации допускать не стоит. Лучше будет всем, если мы будем жить спокойно и ровно, как во времена моего любимого СССР. Берегите работников, платите зарплаты, больше улыбайтесь. Мира вам! С вами был ваш Бро Спит.